0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um Consequências É com alegria e com prazer que cumprimento o Teólogo Paulo Lima Paulo, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, é sempre um prazer estar contigo os ouvintes
0: Hoje vamos continuar mais uma vez com o programa Lembramos que estamos a seguir os diferentes capítulos do livro História de Esperança temos este livro para oferta também, para que possa acompanhar uh, o programa e não perder pitada, para poder uh, receber gratuitamente esta História de Esperança, este livro da escritora Ellen White, que fala toda a história da humanidade, uh, desde a queda uh, do ser humano, aliás, desde a queda mesmo dos anjos no céu, começa precisamente aí, Sim. depois uh, toda a história da humanidade, os, os, os sucessos, os percalços, os insucessos, até depois. Depois, aquilo que ainda está por vir no que a Bíblia diz e profetiza sobre a Segunda Vinda de Jesus. Para receber gratuitamente este livro, entre em contato connosco para o 219-106310, 219-106310, 10, é totalmente gratuito, temos o prazer de lhe oferecer e assim poder acompanhar este programa em direto. Se por acaso perdeu já os programas que estão para trás, ou algum deles, eles estão disponíveis em podcast, em radio rcs.pt, no separador programas, e tem como título consequências. Paulo hum, no programa de hoje hum, começámos no programa anterior precisamente abordando o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra chegámos já a este patamar nomeadamente... Prato,
1: falámos sobre o batismo e a tentação
0: portanto começámos exatamente o a falar sobre isso o início do isto, ministério, sim. O início do ministério falando do batismo e da tentação para agora fazermos uma espécie de uma resenha sim. do ministério de Jesus Cristo.
1: Exatamente uh, só que eu não querendo entrar logo na matéria
0: na Porque
1: Ellen White, neste capítulo que tem partido do Ministério de Cristo, ela começa com o que aconteceu imediatamente a seguir às tentações, às três tentações, sobre as quais falámos com tanta abundância e com pormenor no programa da semana anterior. Mas eu antes disse, queria fazer uma coisa que talvez tu apreciasse e penso que os nossos ouvintes vão apreciar também. Que é dar uma sequência, uma cronologia do Ministério de Jesus desde o seu início até o seu fim. Porque as pessoas normalmente leem os Evangelhos, para já são quatro Evangelhos, três deles parece que repetem algumas coisas e outros que repetem também. João é um bocado mais diferente, é um Evangelho mais diferente, considerado chamado, na teologia, o chamado nativo de Evangelho espiritual. Mas hum, as pessoas não têm noção... O cristão comum não tem noção da cronologia dos eventos que estiveram a ocorrer durante o Ministério de Cristo. E eu queria dar uma noção aos nossos ouvintes, precisamente dessa estrutura cronológica que marcou o Ministério de Cristo os três anos e meio que ele trabalhou ao serviço do seu pai para levar o Evangelho e a Boa Nova do Reino ao povo da Judeia, da Galileia e da Samaria, mas também à humanidade.
0: Muito bem. Sendo que sabemos que começou precisamente, como foi o programa passado, precisamente com, essa, com esse batismo, com essa Sim. tentação. Sim, o
1: início do ministério de Jesus começa com o batismo e vai até aquelas chaves bodas de caná que estão no Evangelho, logo no início do Evangelho de João. É, portanto, é, é, o início do. Jesus batizou-se no outono do ano 27 da nossa era e esta primeira fase do ministério vai até à primavera do ano 28 da nossa era. Esta é a primeira fase, do batismo de Jesus, que inaugura o seu ministério, até às bodas de Caná, onde ele faz o seu primeiro milagre. Uh, depois, logo a seguir, temos a segunda fase, que é o ministério na, de Jesus na Judeia, que vai desde a primeira Páscoa do ano 28 da nossa era até à segunda Páscoa que ele viveu, uh, entende-se, primeira Páscoa de Jesus no ministério público e segunda Páscoa de Jesus no seu ministério público, e a segunda Páscoa é do ano 29 depois de Cristo e isto é um, é um período de tempo que cobre desde a primeira purificação do templo narrada por João no Evangelho de João em que Jesus purifica o templo pela primeira vez até à sua rejeição pelo Sinédrio que está relatado no capítulo 5 de João portanto essa é a fase do a primeira fase do, no ministério da Judeia depois a seguir vem o ministério de, na Galileia que vai da segunda Páscoa de, que Jesus viveu como, como uh, uh, personagem público no ano 29 da nossa era até à terceira Páscoa no ano 30 da nossa era, que decorre entre a primeira uh, rejeição em Nazaré, que está em Lucas 4, até a controvérsia sobre a tradição e a pureza ritual que está em Marcos 7. Portanto, esta é a terceira, a terceira parte do Ministério de Jesus. É o Ministério na Galileia. Eu lembro os nossos ouvintes que a Palestina, no tempo de Jesus, estava dividida, a grosso modo, Uh, em três grandes zonas, ao sul a Judeia, ao centro a Samaria e ao norte a Gabibeia. Depois havia a Praia do outro lado do Rio Jordão, mas estas eram as três principais uh, uh, divisões da Palestina. E, portanto, na terceira fase do seu ministério, Jesus concentra-se na Gabibeia, que era o seu local de origem, onde ele tinha crescido e vivido e sido educado. Depois, na quarta fase... É a retirada do Ministério Público. Talvez tu não tivesse noção disso e penso que muitos dos nossos ouvintes não têm essa noção. Durante a terceira Páscoa do ano 30, portanto a terceira Páscoa vivida por Jesus no ano 30, até o outono do mesmo ano, do ano 30, Jesus retirou-se do Ministério Público. Nós sabemos isso porque Mateus 15 fala-nos da retirada de Jesus para a Fenícia, que era uma região a norte contígua com a Galileia. Até, e essa fase prolonga-se até ao pagamento do meio-ciclo que está narrado em Mateus 17, versículos 24 a 27. Portanto, é uma fase em que Jesus, durante alguns meses, se retirou do Ministério Público e andou retirado em lugares mais afastados da Palestina. Depois, há uma outra fase a seguir, que é o Ministério na Samaria e na Pereia. A Samaria, como eu disse, é a parte central da Palestina no tempo de Jesus. A Pereia estava, era do outro lado do Rio Jordão, onde é hoje a Jordânia, uma parte da Jordânia. Portanto, nesse ministério na Samarina Praia, decorre entre o outono do ano 30 até a quarta Páscoa que Jesus vai viver, que é a Páscoa decisiva da sua vida, no ano 31 da nossa era. E, portanto, vai desde a ida secreta de Jesus à festa dos tabernáculos, que está em João 7, até à conspiração da traição para aprender a matar Jesus, que está em Mateus 26. Depois a seguir vem o, o período de tempo mais curto, mas que é também o mais extenso no conteúdo dos Evangelhos, nomeadamente é também mais dos conhecido, evangelhos, não é? Sim, que é a Semana da Paixão. A Semana da Paixão decorre precisamente na semana da Quarta Páscoa em que Jesus publicamente participa, no ano 31 da nossa era, e esta Semana da Paixão vai desde a entrada triunfante de Jesus até à guarda do túmulo pelos soldados romanos. E depois a sétima fase e última do Ministério de Jesus é a fase mais gloriosa, que nos enche de mais alegria, como cristãos que somos, que é a fase que vai desde a ressurreição de Jesus até a ascensão, portanto, desde a primavera do ano 31 depois de Cristo, desde a primavera não, na primavera do ano 31 depois de Cristo, vai desde a ressurreição de Jesus, que é o dia do, do, dos primeiros frutos, que era uma cerimónia que se realizava no templo, até ao dia de Pentecostes ou melhor, 10 dias antes do dia de Pentecostes, que é quando se dá a ascensão de Jesus, narrada no primeiro capítulo do livro de Atos. Portanto, esta é a cronologia do Ministério de Jesus, esta é a estrutura temporal em que Jesus vai desenvolver o seu Ministério e que está na base subjacente aos relatos dos Evangelhos, dos quatro Evangelhos, tanto os três Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como também o Evangelho espiritual, como era designado na Antiguidade, o Evangelho de João. Dito isto, Podemos entrar, então, na matéria de Ellen White, neste capítulo 26, que tem por título o Ministério de Cristo. Ela diz-nos, retomando o fio à meada que tinha ficado pendurado da semana passada, Ellen White diz-nos que ao terminar as três tentações de, de Jesus, Satanás saiu derrotado e afastou-se de Jesus durante algum tempo. Uh, porquê? Porque ele tinha fracassado no seu intento de levar Jesus a pecar mas ansiava, por outro lado, que Jesus começasse o seu ministério porque, ao fazer isso, Jesus iria dar-lhe, certamente, várias ocasiões para o experimentar, para o tentar, para usar a sua astúcia satânica contra Cristo, de maneira a fazê-lo tombar no pecado e a fazê-lo desviar-se da sua obediência perfeita aos mandamentos de Deus, que eu relembro, os mais importantes são os dez mandamentos de Êxodo 20 e do Vítico 5. Os Dez Mandamentos, um dos quais, o quarto, é o mandamento da guarda do sábado. Lembra-te o dia de sábado para santificados, santificares. Seis dias trabalharás e fazes toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Portanto, estes quatro, estes Dez Mandamentos foram guardados por Jesus. Ele sempre foi a fiel ao seu pai e Satanás queria fazê-lo tropeçar num Deus, se possível, até em mais que um. Para poder destruí-lo. Porque se Jesus tivesse cometido o erro de pecar contra Deus desobedecendo a um dos seus mandamentos, em pensamentos, atos ou palavras, teria ficado em poder de Satanás e a salvação da humanidade teria se perdido como possibilidade. Portanto, Satanás teria vencido Deus e teria vencido Cristo. Mas ele não conseguiu prevalecer contra Cristo nas três que estão relatadas logo no início dos Evangelhos, uh, de Mateus e Lucas, mas... e, 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 de, e de, uh, Sim, Mate. exatamente, Mateus e Lucas, Marcos não, não relata como promenor, Uh, e ele vai tentar fazer tudo, Satanás vai tentar fazer tudo para procurar destruir Jesus. O que é que ele, qual vai ser a grande estratégia dele? A estratégia dele é que, mantendo os judeus, as suas cerimónias, os seus sacrifícios, o rito do templo na sua magnificência, na sua grandeza, uh, e mantendo o povo agarrado ao, àqueles ritos, sem os compreender perfeitamente, porque eles, no sentido simbólico e no sentido típico, tinha um grande significado que apontava para o Messias que viria, portanto que apontava para a morte redentora de Jesus, mas mantendo o povo judeu agarrado à, à sua prática religiosa, sem, varia, sem pensar muito em profundidade no seu significado, eu, iria, eu, eu, teria, eu tinha conseguido levar o povo judeu a pensar que o Messias que viria seria um Messias guerreiro, seria um rei que viria a libertar... Uh, Jerusalém e Bibi portar a Judeia, o povo judeu, do domínio dos gentios, nomeadamente do domínio dos romanos. Essa era a grande esperança de Israel no tempo de Jesus. Essa era o grande mal-entendido, tanto do povo comum, como dos líderes, e nomeadamente dos líderes que estudavam a Torá e que estudavam os Nevihim, os, os, os profetas. E, portanto, era essa a estratégia de Satanás. Fazer de maneira que eles estivessem imbuídos de um preconceito tal sobre como é que deveria ser o Messias que viria que fossem levados a rejeitar Jesus apesar das evidências evidentes passa a redundância de que Jesus era realmente enviado por Deus porque ninguém consegue curar cegos de nascença ou curar oprosos ou ressuscitar mortes se não tivesse o poder de Deus do lado dele mas apesar de toda essa evidência como Jesus não se encaixava no seu ministério no seu, no seu discurso, na sua aparência com a pré o preconceito que eles tinham sobre como devia ser o Messias, tal como eles entendiam mal a chegar às Escrituras, então eles foram levados a rejeitar Jesus. E, as profecias messiânicas são muito claras, mas temos que confessar também que elas são muito claras para nós hoje, depois de Jesus ter uh, aberto o caminho na sua interpretação. Uh, a interpretação que nós temos hoje das profecias messiânicas do Antigo Testamento devem muito à interpretação que Jesus transmitiu aos seus discípulos logo a seguir à sua ressurreição e durante aqueles 40 dias que esteve com eles até aos 10 dias antes do Pentecostes porque Jesus sabia interpretar as Escrituras e sabia que as profecias messiânicas que falavam acerca do Messias não eram apenas as profecias que diziam respeito à glória ao reino poderoso à vinda com o poder do Messias mas eram também aquelas outras profecias que falavam do seu sofrimento dos seus maus tratos da sua morte, vicária na cruz por nós e portanto como os judeus não compreendiam estas duas profecias havia até judeus que concluíam que perante estes dois tipos de profecias havia dois messias um messias a quem eles chamavam Ben-Yudá ou seja, filho de Judá e outro messias a quem eles falavam, chamavam Ben-Yosef filho de José um era filho de Davi portanto, era o rei glorioso que vinha a reinar e conquistar a terra para os judeus, e o outro era um Messias sofredor que iria morrer, mas que não se compreendia muito bem do ponto de vista judeu qual era a função desse Messias na economia da salvação. Ora, o que Jesus nos vem mostrar, e nós sabemos isso agora de, 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 com facilidade, como um beabá, porque Jesus o revelou e nos explicou, estas profecias estavam articuladas e o que era mais chocante era que as primeiras a serem concretizadas no ministério do Messias eram as, eram as profecias do sofrimento, da morte e da tribulação do Messias. E as outras profecias que eram onde estava o foco do povo judeu, que eram as Messias da Glória, as Messias do Reino, as Messias do Rei Poderoso, do Rei livrador do Rei Salvador do seu povo, eram as, messias que seriam, eram as profecias que se iriam concretizar na segunda fase do Messias. Ou seja, que ainda se vão concretizar no futuro... Com a sua com, segunda vinda. Com a segunda vinda de Jesus. E, portanto, esta confusão toda, que foi armada por Satanás, foi uma dos estratégias que eles tiveram, eu ele e os seus anjos malditos e demoníacos, para enganarem o povo e afastarem-no de Jesus e porem como, como uma venda nos olhos do povo e nos olhos dos líderes, de maneira que eles não vissem o que era evidente, e que é evidente para nós hoje, quando vemos os Evangelhos.
0: Mas, na realidade, essa estratégia de Satanás ocorreu durante todo o Ministério de Jesus. Sim,
1: sim, e, e antes e, mesmo. Sim, antes mas, mesmo.
0: mas, portanto, durante todo o Ministério que continuou a ocorrer, sim. e hoje continuamos a lidar com ela, no nosso dia-a-dia, -dia continuamos a lidar com ela, não é? Satanás continua a usar uh, más interpretações bíblicas, continua a usar ah, a estratégia mesmo. Uh, continua a usar uh, enfim, teólogos e falsos teólogos, sim. para trazer confusão é e, e afastar o ser humano do ministério de Jesus ou seja, não pode agora matar Jesus né? porque ele já morreu eh, mas morreu vitorioso, mas mata aos poucos e poucos no nosso coração
1: Exatamente, é isso mesmo, é verdade, continua a haver a, a mesma estratégia, aliás, nós vimos no programa anterior que Satanás na, na segunda tentação de Cristo ele usa a escritura, cita as escrituras para convencer Cristo a fazer aquilo que ele estava a tentar -o, que ele fizesse e, portanto, Satanás tem o conhecimento das Escrituras e joga com elas e procura uh, confundir as pessoas, uh, afastá-las do caminho da verdade, através do uso das próprias Escrituras. E foi isso que aconteceu com o povo judeu. Essa foi uma das estratégias de Satanás. Outra estratégia foi uh, instigarem o povo, ou as pessoas uh, mais religiosas até, a procurarem tirar a vida do Filho de Deus. Mais de uma vez, aconteceu em que Jesus... E está relatado por exemplo, várias vezes no Evangelho de João, em que Jesus... Está a discursar, está a revelar uma verdade profunda sobre quem ele é, de onde ele veio, qual é a sua missão. E, a certa altura, as pessoas que estão ao seu redor a pegam em pedras para o apedrejar. E se não fosse a intervenção dos anjos de Deus que protegeram Jesus e que o afastavam da multidão irada, Jesus teria morrido muito mais cedo e às mãos do povo do que veio a morrer depois às mãos dos romanos na cruz do Calvário. Uh, outras vezes, por exemplo, levaram Jesus para um alto monte mundo para o precipitarem dali, mas Jesus também foi salvo pelos anjos que o protegiam. E, portanto... O que Satanás queria era que o plano da salvação fracassasse. E ele exerceu todo o seu poder, todo o seu engano espiritual para endrocer o coração do povo judeu e tornar hostis os sentimentos desse povo para com Jesus.
0: Ou seja, era duplo, não é? Primeiro queria destruir o próprio Jesus, Sim. mas não conseguindo destruir o próprio Jesus, destruía o Jesus dentro das pessoas, não é?
1: Exatamente. O objetivo que Satanás tinha, e que a Benoai é sublinha neste capítulo do seu livro, muito interessante, é que ele tinha a esperança que aos poucos, ou melhor, que poucos, dos que estavam a lidar com Jesus na sua, no seu Ministério Público, que recebessem Jesus como filho de Deus e que Jesus viesse a desmoralizar, a, a ficar desanimado e a recusar-se a continuar com o processo do plano da salvação, porque viria salvar, digamos assim, meia dúzia de pessoas. Só que o que Eleanor diz, e tem toda a razão para o dizer, é que Jesus teria vindo de salvar mesmo que fossem só duas pessoas. Portanto, ele, ele estava destinado, estava hum, decidido a cumprir o plano da salvação de Deus, tal como estava registrado nas escrituras do Antigo Testamento, ainda que fosse apenas para salvar duas almas da, salva da, da, da perdição eterna. Portanto, aí Satanás procurou abalar Jesus, mas Jesus estava inabalável. É interessante também ver que Jesus começa o seu ministério e vai durante o seu ministério realizar várias vezes isto, que é quebrar o poder de Satanás sobre aqueles que sofriam. Ele restaurou a saúde dos doentes... Ele deu vista aos cegos e até alguns cegos de nascença. Ele curou os coxos e os que tinham... Por exemplo, há um homem que tem a mão mirrada, vai ser curada por Jesus. Ele uh, vai até ressuscitar alguns mortos. E, no fundo, com as suas palavras cheias de graça e da consolação vinda de Deus, ele consolou os mais fracos, os mais receosos, os mais desanimados. E isso vai ser uma parte importante do ministério de Jesus. Também como é importante, além da ressurreição dos mortos, Uh, uh, e que é uma manifestação extraordinária do poder de Deus, porque quem é que além de Deus pode ressuscitar o um morto? Ninguém. É impossível. Portanto, se Jesus vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, vai ressuscitar a menina uh, de 12 anos que tinha morrido, da, da filha de um, de um principal da, 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 da sinagoga, se ele vai ressuscitar depois Lázaro, já no fim do seu ministério, como culminar do seu ministério quem é que poderia dizer que aquele homem não vinha de Deus é, realmente hoje faz-nos confusão tinha que ser muita a cegueira espiritual do povo e dos líderes para, para recusarem Jesus como alguém vindo de Deus e foi isso que aconteceu muitas e muitas vezes e como os, os príncipes os líderes do povo não queriam Jesus não, acreditavam, não aceitavam como Messias vindo de Deus houve muitos entre o povo que fizeram a mesma coisa e isso deve-nos lembrar se eu estou a falar agora para um líder da igreja para um líder de uma congregação para um ancião, para um pastor para um padre isso deve-nos fazer lembrar que é a grande a responsabilidade dos líderes que estão à frente do povo de Deus o povo de Deus, embora devesse ter fixa a sua visão espiritual apenas em Cristo e em Deus, muitas vezes está a olhar também para os líderes da sua igreja, da sua congregação e nesse sentido os líderes devem ser homens íntegros e mulheres íntegras que liderem o povo de Deus para os caminhos de Deus e que dêem o exemplo nessa caminhada. E, portanto, não foi isso que os príncipes de Judá fizeram, não foi isso que os sacerdotes e os rabis de Judá fizeram e, portanto, muitos entre o povo judeu recusaram Jesus e muitos ainda hoje continuam a recusá-lo exatamente pelas mesmas razões. Porque os seus rabis, os seus rabinos, continuam a recusar Jesus como o um Messias de Israel. É verdade, Irmião, que há muitos judeus messiânicos atualmente e que há um movimento em crescimento. E é verdade, graças a Deus que sim, há muitos judeus messiânicos, ou seja, judeus que mantendo a sua tradição judaica, o seu modo de adorar judeu, a sua reverência para com as escrituras do Antigo Testamento, aceitam Jesus Cristo como o Messias que realmente já veio e que virá uma segunda vez tal como está profetizado no Antigo Testamento, para, em glória e majestade, vir por fim ao mal e ao sofrimento nesta terra. Há muitos judeus messiânicos, cada vez há mais, e isso deixa-nos alegres e, e é motivo de regozijo, mas infelizmente ainda há muitos, muitos judeus que rejeitam Jesus como Messias. Ela não há que, outro livro seu, ela diz-nos diz que, num livro chamado de Evangelismo, ela tem lá um capítulo sobre a evangelização do povo judeu, e ela diz-nos que no tempo do fim, portanto, imediatamente antes da vida de Jesus, haverá um movimento entre o povo judeu para aceitarem Jesus e que dentre grandes eruditos judeus, dentre os, a classe erudita dos judeus, se levantarão grandes luzes para defenderem o povo, a verdade do povo de Deus, a verdade de Deus, e para defender até o sábado como o dia verdadeiro de observância para judeus cristãos e, judeu, e judeus messiânicos e cristãos não-judeus. Portanto, ela diz isso e eu acredito que isso vai realmente acontecer e até digo mesmo que o movimento messiânico entre os judeus que aceitam Jesus como salvador uh, está em desenvolvimento franco e é capaz de até ser uma concretização dessa profecia que ela fez nesse livro Evangelismo.
0: Vamos uh, continuar com, uh, olhando concretamente para aquilo que um, nos fala o texto e portanto lembro só que penso que ainda não mencionámos estamos no capítulo 26 uh, deste livro História de Esperança uh, quando vemos que uh, Satanás, no início do, da nossa conversa disseste que Satanás uh, parece que o desistiu, descansou mas volta e volta com um plano que eu diria que é só mesmo até, às suas, até ao momento da sua extinção aqui da Terra ele vai levar avante este plano já não consegue levar o plano de derrotar Jesus, vai levar avante quer levar avante o plano de nos derrotar uh, a cada um de nós e é por isso que ele e os seus anjos farão de tudo para cegar não só aquele, aquele povo, mas também para nos cegar a nós hoje.
1: Então, hoje podemos aplicar a nós, embora é, o que é verdade para este povo judeu e para os seus líderes é verdade para nós como, como líderes do povo e também como membros do povo de Deus, mas a verdade é verdade que Satanás e os seus anjos conseguiram obscurecer o entendimento dos líderes judeus e instigar os líderes judeus uh, a tirarem a vida do Salvador. Houve uma primeira vez, que é um relato que é, que é célebre, em que o, o Sinédrio manda os oficiais do Templo, com os soldados do Tempo, que é um soldado de judeus, prender Jesus, e eles vêm de lá a dizer que, uh, uh, de mãos vazias, sem Jesus, e, e os líderes perguntam, porquê é que não o trouxeste? E eles vão responder numa frase que até ficou célebre, uh, e é uma das frases destacadas do, do Evangelho, é jamais alguém falou como este homem. E não era só o falar, não eram só milagres, as palavras... É as palavras que saíam da boca de Jesus com sabedoria com profundo sentido espiritual eram também os seus atos eram os atos que ele, que ele realizava estes homens que foram enviados para prender Jesus uh, tinham visto o que ele fazia viram os milagres que ele realizava que ele, com autoridade uh, expulsava os demónios etc, etc e portanto não podiam prender aquele homem que falava e agia desta maneira claramente vindo da parte de Deus Uh, e, portanto, eles vieram com as mãos vazias. Uh, uh, e a, a Manoate diz que havia muitos, ou pelo menos havia alguns magistrados e anciãos do povo judeu que creram em Jesus, que ele, era da parte, que ele vinha da parte de Deus e que era o Messias, mas que, por vergonha dos outros líderes e por vergonha do povo e por temerem perder a sua posição social e a sua posição de iminência, como líderes do povo judeu, não confessaram Jesus. E eu acho que essas pessoas vão ter um grande arrependimento quando chegar o momento de serem julgadas, porque tiveram entre as mãos a salvação e deitaram-na fora.
0: Mas lembramos até no episódio da semana, falaste na, na Semana da Paixão, uh, Satanás conseguiu que, que todo o povo de Deus, o povo judeu, aclamasse, que libertassem Barrabás, Sim e que uh, uh, matassem Jesus Cristo. Ou seja, é Satanás conseguiu mover a Igreja de Deus na,
1: de, na, tempo.
0: naquele tempo contra o próprio Filho de Deus que estava na Terra para, para salvar,
1: não é? É verdade. Uh, e é interessante ver que ele tinha um último objetivo, e era matar Jesus. Uh, e Jesus sabia disso? e revelando, na última fase do seu ministério ele vai revelando aos seus discípulos sobretudo a partir da, da chamada confissão de Pedro em que Pedro confessa que Jesus hum, é profissão de fé ele confessa que Jesus é o Messias o filho de Deus, do Deus vivo a partir desse momento Jesus vai começar a alertar os seus discípulos para os sofrimentos e para a morte que vai sobreviver uh, muito em breve só que os discípulos também não compreendiam qual era o significado do verdadeiro caráter messiânico que Jesus exercia, como Messias, e não compreendiam que Jesus tinha que passar pela morte. Então, Jesus vai dizer que, para reforçar a sua fé nele, como Messias, que eles iriam ver, eu disse isso pouco depois da confissão de Pedro, que eles iriam ver o reino de Deus vindo como poder. E aí nós podemos ler, está, é a última parte deste capítulo, que ela não há, discute, que é a a passagem sobre a transfiguração. Eu vou ler no capítulo 17 de Mateus, nos primeiros nove hum, versículos, e diz assim, Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui Se quiseres, façamos aqui três tabernáculos Um para ti, um para Moisés e um para Elias e Estando eu ainda a falar Eis que uma nuvem luminosa descobriu E da nuvem saiu uma voz que dizia Este é o meu amado filho, em quem me compraso, escutai-o E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos E tiveram grande medo E aproximando Jesus, tocou-lhes e disse Levantai-vos e não tenhais medo e erguendo os os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo-lhes do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Daqui a transfiguração. A palavra que está em grego, no original do Novo Testamento, é meta. o verbo que está na origem desta palavra, é metamorfoou, que vem de duas palavras, meta, após ou depois de, ou trans, e Morphe, hum, hum, Que é, significa forma em grego. Portanto, literalmente quer dizer a transformação. Jesus transformou-se. O que é que aconteceu? Aconteceu que no fim do verão, do ano 30 depois de Cristo. Passado cerca de uma semana da confissão de Pedro de que Jesus era o Messias, Jesus transformou-se diante destes três discípulos escolhidos e deixou transpirar, deixou transparecer o seu caráter divino nesta revelação. E esta esta transfiguração vai fortalecer grandemente a fé dos discípulos, nomeadamente estes três discípulos que irão acompanhar Jesus mais de perto ao longo da última semana da paixão. Uh, e vai esta transfiguração, esta transformação de Jesus vai fornecer uma forte prova de que ele era realmente o Messias prometido e esta voz que eles vão ouvir, que é a voz de Deus vai fortalecer a sua fé de que Jesus é realmente o Filho de Deus e depois aparece aqui, onde é que isto aconteceu? De, uh, está escrito que foi num alto monte. há várias hipóteses, uma hipótese que terá sido no Monte Tabor que ficava a cerca de 9 km a oeste de Nazaré mas esta hipótese é improvável porque embora a tradição diga que foi aí que aconteceu a transfiguração, as descobertas de arqueológicas recentes descobriram uma fortaleza e uma pequena povoação no alto do monte, portanto é, provável, é improvável que Jesus tivesse escolhido esse monte para ter uma reunião mais íntima com os seus discípulos. Porque ele procurava estar isolado, não é? Exatamente. Há quem diga que pode ter sido no Monte Hermon, que é perto de Cesareia de Filipe, onde aconteceu a confissão de Pedro uma semana antes. Mas hum, também, não é incerto, também é incerto porque há outros dados dos Evangelhos que não a entender que eles já não estavam naquela região quando Jesus hum, viveu esta transfiguração. Portanto, ficamos sem saber exatamente em onde é que isto aconteceu. O que é certo é que há a manifestação de dois personagens bíblicos que têm confundido muitas pessoas. Um deles é Elias, que foi um profeta destacado do Antigo Testamento, que aparece no, livro, no primeiro e segundo livro de Reis, e que desenvolve o um ministério entre Israel durante o um momento da vida do povo de Deus, que é um momento muito, muito complicado. E este homem aparece aqui em, ao lado de Jesus porque ele não tinha morrido. Nós sabemos, segundo o relato do livro de Reis, que ele ascendeu aos céus vivo, foi levado pelos anjos de Deus vivo para o céu. E, portanto, aparece aqui, não é a alma de Elias que aparece, é o próprio Elias, carne e osso, transfigurado com um corpo glorioso, como é evidente, um corpo já de quem foi salvo por Deus, mas é Elias que aparece em pessoa. E depois, a outra pessoa que aparece é Moisés. Isto pode levantar mais estranheza a quem desconhece a Bíblia mais a fundo, porque nós sabemos que no relato da Bíblia, de, de, de autônomo Que Moisés é sepultado Num dos montes que, está, que permitiu uma visão À distância da terra sagrada Da terra santa E portanto que Moisés morreu Donde que há pessoas que inferem Que este Moisés que aparece aqui Jesus É a alma de Moisés Mas não é verdade Porque em Judas, que é um livro pequenino Do fim do Novo Testamento Antes do Apocalipse No versículo 9, porque Judas só tem um capítulo É dito claramente que Miguel veio ressuscitar Uh, Moisés sob a ordem de Deus e levou-o para o céu. E, portanto, este Moisés que aparece aqui a é Jesus é o próprio Moisés em carne e osso, mas também carne e osso já glorificado, uh, é o próprio Moisés, não é a alma de Moisés. Portanto, este, este Elias e este Moisés que aparecem são as próprias pessoas que tinham, entretanto, ido para o céu e que vêm descer e aparecer ao lado de Jesus neste momento para... Animal, animal, animar, obrigado. <risos> e para lhe darem motivação e força para o, o desafio que estava diante dele e para as provações que estavam diante de Jesus na semana da Paixão que se aproximava. E portanto, outro aspecto é que esta representação da esta presença de Moisés e de Elias tem dois significados. O primeiro significado é que, tal como Jesus dizia, é eles representam o reino de Deus. Em que aspecto? Na sua glória. E também no facto de que Elias representa os justos que, iriam, que, que irão uh, serem glorificados e levados para a glória com Cristo sem passarem pela morte. Portanto, a última geração que vai ser testemunha da segunda vinda de Jesus é representada por Elias, aqueles que passam para a vida eterna sem terem passado pela morte física. E Moisés representa o outro grupo maior, muito maior, de crentes de todos os tempos que vão ser salvos em Jesus, que vão ser ressuscitados na segunda vinda de Jesus, mas que para passarem para a glória, para passarem para a vida eterna, tiveram que passar pela morte física. Portanto, é neste sentido que Elias e Moisés representam, cada um deles, a glória do reino de Deus. Um, os justos transformados e a, levados para a glória, vivos, sem passarem pela morte, e outro, os justos ressuscitados, morreram, mas que vão entrar na glória com um novo corpo, um corpo uh, transformado. Uh, e esse é um aspecto do, do simbolismo de Moisés e Elias aparecerem com Jesus. O outro aspecto...
0: Deixa-me só dizer isto. Sim. Uh, sobretudo porque ambos estavam no céu à condição. Exatamente. Dependiam precisamente do sucesso daquilo que ainda acontecer imediatamente a seguir com Jesus. Não é?
1: Exatamente, eles estavam à condição, é verdade. Mas eles também representavam uh, a revelação bíblica do Antigo Testamento. Porquê? porque a relação bíblica do Antigo Testamento era dividida em três partes. A lei, que era conhecida como os Escritos de Moisés, os profetas, que compunham tanto os profetas anteriores como os profetas posteriores, ou seja, tanto os profetas que apareciam nos livros de reis, de Samuel de Reis... E mais conhecidos como profetas
0: menores e profetas maiores. Não, os profetas maiores,
1: menores não? e profetas maiores são os profetas os posteriores. posteriores, que se dividem os maiores, os grandes os Muito quatro bem. grandes profetas, Uh, ou melhor, neste caso três, porque uh, no Antigo Testamento, na organização dos profetas, Daniel não está entre os profetas, está entre os escritos, mas os grandes profetas, Moisés, Jeremias e Ezequiel, e depois os doze pequenos, os pequenos profetas. Uh, e, portanto, nós temos aqui, na presença de Elias e de Moisés, ou de Moisés e Elias, a representação da relação do Antigo Testamento, tanto os escritos de Moisés, como os escritos dos profetas, representados por Elias. Uh, e, portanto, aqui cumpriu-se aquilo que Jesus tinha dito aos seus discípulos, de que havia alguns deles que não provariam a morte antes de verem o reino de Deus vir com poder. E, na transfiguração de Jesus, esta promessa de Jesus cumpriu-se. E, portanto, como eu já disse, Moisés e Elias vieram representar o povo de Deus de todos os tempos, que, seriam, que seria salvo por Jesus, pela morte de Jesus. Uh, e é interessante ver que não é só... O facto de Elias e Moisés aparecerem, mas também o facto do próprio Deus ter preferido estas palavras, este é o meu amado Filho, é Eu ouvi, que estão registadas em Mateus, em Mateus 17, 5 e em Lucas 9,35. E portanto, esta é a grande verdade e é a grande promessa para todos nós hoje, e deve-nos encher de alegria, é que o Reino de Deus está cumprido na morte de Jesus. Uh, Elias e Moisés tiveram a sua vida eterna assegurada e nós podemos ter, podemos ter também essa mesma vida se aceitarmos o convite de Cristo e se ficarmos firmes na nossa fé de que Ele realmente é o Messias e que essa verdade se tornou evidente no seu ministério de três anos e meio, o um ministério que estudamos em, em sucintamente hoje e que está registada nos evangelhos, nos quatro evangelhos, que são os quatro testemunhas de Cristo e da sua messianidade que nos dá a salvação hoje.
0: Muito bem, chegamos ao final do programa de hoje, um, depois de termos visto que Satanás fez de tudo para desmoralizar Cristo, uh, deixando, mostrando o desinteresse por parte da humanidade que ele vinha salvar, uh, tenta mais uma vez no próximo capítulo, no assunto que será do próximo programa desmoralizar Jesus com uh, a traição a Cristo, não é? Sim,
1: no próximo programa, portanto, do capítulo 26, não é? No capítulo 26, uh, nós vamos ver o... 27, perdão. No capítulo 27, nós vamos ver a traição de Cristo, portanto, o título do capítulo é Cristo é traído. Vamos aprofundar um pouco isso, ver uh, com alguma profundidade os textos bíblicos que fazem parte... Desta, deste segmento da, da revelação sobre a vida de Jesus e o seu ministério e portanto vamos aprofundar essa, essa esse momento crítico para a humanidade e para a vida de Cristo e para o ministério de Cristo que foi a traição
0: Muito bem, se quiser receber gratuitamente este livro para poder acompanhar, enfim, uh, e poder aprender mais sobre a Bíblia lembramos que ele, para além do relato bíblico tem também depois os aspectos históricos chama-se precisamente História de Esperança para o receber, basta entrar em contacto connosco para o 219 10 6310. Aqui pode fazê-lo uh, por um, ligando diretamente e a Raquel terá todo o prazer em receber o seu chamado e registar o seu pedido em horário de expediente, claro está, visto que este programa passa em outros horários sem ser horário de expediente. E depois pode fazê-lo também por SMS para o 933 912 912, portanto 933 depois duas vezes a frequência da rádio, 912912, e depois pode ainda fazê-lo através do nosso site, em radioxs.pt, e no livro o História de Esperança, clicar e preencher o formulário solicitando este livro. Lembramos que é inteiramente gratuito, a rádio até assume os portes de envio e tudo é precisamente gratuito e é literalmente, inteiramente gratuito e se quiser fazer umas visitas também temos as portas não estão abertas estão escancaradas para o poder receber e venha cá ter connosco aqui à Portela de Sintra, onde a rádio tem os estudos e teremos todo o prazer em lhe oferecer um uh, exemplar deste livro. Agora sim, Paulo, quero mais uma vez agradecer uh, a tua presença a gentileza de partilhares connosco estes conteúdos e desejar-te felicidades até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa, Daniel.